0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde podcast Montag, 24. Juli 2023 Tops und Flops – Achterbahn der Emotionen Erstes Mal Deichbrand-Festival. Das sind meine Tops und Flops von Florian Zinn. Endlich war es soweit. Mein erstes Mal Festival. Also auch mein erstes Mal Deichbrand. Die Vorfreude war groß. Als ich die festival durchschritt, wusste ich, dass ich eine unvergessliche Zeit vor mir hatte. Das sind meine Tops und Flops. Zum ersten Mal bin ich mit dem Deichbrand auf ein Festival gegangen. Allerdings war ich beruflich unterwegs. Als Reporter habe ich eine spannende Zeit erlebt. Wie bei jeder aufregenden Fahrt gab es auch beim Deichbrand Höhen und Tiefen euphorische Augenblicke und enttäuschende Momente. Das sind meine Tops und Flops. Tops. Erstens, die einzigartige Festivalatmosphäre. Schon beim Betreten des Festivalgeländes spürte ich diese besondere Energie und Gemeinschaft, die das Deichbrand auszeichnet. Die Menschen waren offen, freundlich und voller Vorfreude. Diese positive Stimmung trug maßgeblich dazu bei, dass ich mich sofort wohlfühlte. Zweitens, musikalische Highlights und Entdeckungen. Das Line-Up des Deichbrand-Festivals 2023 war breit gefächert und ich entdeckte einige Künstler und Bands, von denen ich vorher noch nichts gehört hatte. Die Live-Auftritte waren mitreißend und sorgten für Gänsehautmomente. Ich werde die Auftritte meiner neuen Lieblingskünstler wie Conny oder Luna sicherlich nicht so schnell vergessen. Drittens Die Vielfalt an Aktivitäten und Angeboten Abseits der Musik bot das Deichbrand-Festival eine Fülle von Aktivitäten und Angeboten. Von Workshops bis hin zu Sportmöglichkeiten. Es gab immer etwas zu entdecken und auszuprobieren. Viertens, die Magie des Campens. Obwohl ich bei meinem ersten Festival auf das Campen verzichtet habe, fühlte ich mich trotzdem schnell wie ein Teil einer großen Familie. Die spontanen Gespräche machten es für mich zu einem unvergesslichen Erlebnis. Fünftens, kulinarische Gaumenfreuden. Das Deichbrandfestival bot nicht nur musikalische Genüsse, sondern auch eine beeindruckende Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten. Auch wenn es etwas teurer war. Die Flops. Erstens, unvorhersehbares Wetter. Leider spielte das Wetter nicht immer mit und es gab einige regnerische Momente. Mein Tipp für zukünftige Deichbrandbesucher, immer auf alles vorbereitet sein und wetterfeste Kleidung. Zweitens, lange Wartezeiten an den Sanitäranlagen. Besonders zu Stoßzeiten konnte es zu längeren Wartezeiten an den Sanitäranlagen kommen. Hier war Geduld gefragt. Und es lohnte sich, die Zeiten geschickt zu wählen, um den Ansturm zu vermeiden. Drittens, Schwierigkeiten bei der Orientierung. Das Festivalgelände war riesig und gerade zu Beginn hatte ich einige Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden. Es wäre hilfreich gewesen, eine Karte oder eine Orientierungshilfe dabei zu haben, um Zeit und Wege zu sparen. Aber so habe ich wenigstens mein Sportprogramm erfüllt. Über 100.000 Schritte habe ich an vier Festivaltagen gemacht. Viertens. Übermüdung und Erschöpfung. Das Festival war ein intensives Erlebnis und trotz aller Begeisterung fühlte ich mich gegen Ende auch ziemlich erschöpft. Fünftens, verpassen einige Highlights. Mit einem so vielfältigen Programm kann es vorkommen, dass man das eine oder andere Highlight verpasst. Mein Tipp ist, sich im Voraus eine Liste der absoluten must zu erstellen und diese dann gut zu planen, um Enttäuschungen zu vermeiden. Das Fazit. Mein erstes Mal auf dem Deichbrand-Festival war eine Emotionale Achterbahnfahrt voller unvergesslicher Momente. Die besondere Atmosphäre, die musikalischen Highlights und die kreativen Aktivitäten haben mich tief beeindruckt. Natürlich gab es auch Herausforderungen, aber sie gehören zu einem Festivalerlebnis dazu. Insgesamt war mein erstes Deichbrand ein unvergessliches Abenteuer, das ich jedem Musik- und Festivalbegeisterten wärmstens empfehlen kann. Ich freue mich schon jetzt auf mein nächstes Deichbrand. 400 mobile Retter werden im Kreis Cuxhaven gebraucht, von Ulrich Rode. Pro Jahr erleiden 65.000 Menschen einen plötzlichen Herztod. Ohne Eingreifen von Ärzthelfern sinken die Überlebenschancen nach drei Minuten dramatisch. Spätestens nach zehn Minuten wird zumeist eine Herz-Lungen-Wiederbelebung nicht mehr gelingen. Der Rettungsdienst im Landkreis Cuxhaven ist so aufgestellt, dass er in 95 Prozent aller Notfälle nicht später als 15 Minuten einen Notfallort erreicht. In aller Regel klappt das auch, nur bei einem plötzlichen Herztod sind 15 Minuten Hilfsfrist viel zu lang. Hier setzt die Idee der sogenannten mobilen Retter an. Ausgebildete Ersthelfer, die zufällig in der Nähe eines Notfalls sind, können innerhalb weniger Minuten mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen beginnen und so die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wirksam überbrücken. Es liegt auf der Hand. Je mehr mobile Retter mitmachen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Notfall ein oder mehrere ausgebildete Helfer in der Nähe sind wwwmobile retterort empfiehlt, dass 0,2 aller Einwohner als sogenannte mobile Retter registriert und damit einsatzbereit sind. Mit 25 Stunden Ausbildung sind mobile Retter fit. Im Prinzip sollte jeder, der einen Ersthilfekurs besucht, Herz-Lungen-Wiederbelebung beherrschen, denn diese Technik wird schon sehr lange in Ersthelferkursen ausgebildet, so Rehbock. Ohne regelmäßige Auffrischung sei die Hemmung im Ernstfall einzugreifen allerdings groß. Deshalb wird in Nordan großer Wert auf praxisorientierte Ausbildung gelegt. Nach achtstündiger Erste-Hilfe-Ausbildung absolvieren die Helfer noch einen sechsstündigen Defi-Fit-Kurs, in dem verschiedene Wiederbelebungstechniken durchgespielt werden. In der erweiterten Erste-Hilfe-Ausbildung werden verschiedene Themen vertieft, zum Beispiel wie man mit einem Pulsoximeter umgeht oder den Blutdruck misst. Als letzter Ausbildungsschritt erfolgt die Einweisung in die mobile Retter-App. Mit 25 Stunden Ausbildung ist man als mobiler Retter einsatzbereit. Die erweiterte Ausbildung verleiht Helfern die Sicherheit, die sie brauchen, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wirksam zu überbrücken. Defi-Standorte noch nicht in der Retter-App erfasst. Noch nicht implementiert in die App ist die Funktion Defi-Standorte. Zwar werden zwei mobile Retter alarmiert, jedoch ohne Information über den Standort des nächsten Defibrillatoren. Für ortskundige Helfer kein Problem, aber an einem nicht vertrauten Ort sehr wohl. Ralf Rehbock von den Helfern vor Ort aus Nordahn stellt klar, das Allerwichtigste bei einem herz sind Ersthelfer, die wirksam eingreifen und das so schnell, wie es nur irgendwie geht. Ein Defibrillator alleine reicht da nicht, kann jedoch frühzeitig eingesetzt die Überlebenschancen deutlich erhöhen. Der Landkreis Cuxhaven unterstützt zwar das Konzept der mobilen Retter, aber bis die erfolgreiche Anzahl von 400 mobilen Rettern erreicht sein wird, ist es noch ein langer Weg. Sie hörten den Podcast der CNV Medien Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Winmarketing Agentur für Audioproduktion und WhatsApp Marketing.